0: וחרדי לקרם קלה. טוב, הציבור ביקש ללכות לרסדר, אז אנחנו... אני פועל של הציבור. ללכות לרסדר. למעשה, נתחיל מערב פסח. ערב פסח מתחלק לשני חלקים. חלק אחד אנחנו מתעסקים איתו בביור החמץ, שזה החלק של הלא תעשה בפסח. כל החלקים שבהם אנחנו צריכים לפרוש מקומים לחמץ אז זה מתחיל בשעות הבוקר שבו אנחנו אוכלים את הארוחה האחרונה של החמץ מכן לשיניים, לאחר מכן נקים את השיניים לאחר מכן עוברים לביאור החמץ ולמעשה אנחנו כאן מסיימים את הסריה של בדיקת החמץ, ביטול החמץ וביאור החמץ על <coughs> <אז> זה נאמר ברי רואי אז אנחנו בחלק הראשון של ערב פסח, אני אגיד עוד נקודה אחת לגבי ערב פסח, לגבי תענית בכורות. תענית בכורות זה תענית שנועדה לתלן בכורות שניצלו במצרים, ולכן מן הים, מנה, כביכול שהם יצומו. אבל כבר מנהג העולם לא יצום, כי איך זה אנחנו נשאר לעולם, ועושים סיומים. סיום אפשר לעשות רבי ישראל אפילו למסכת משניות, ובלבד שיבואו עליה ויידעו אותה ויבינו אותה. והדעו אותה, והדעו אותה. ללמוד משני עסק כמו תהילים, לא עובד. זה הרב אליהו שבי הקורא, היה אומר, הוא לומד, גמורה, הוא מתפלל גמורה. לא מתפללים גמורה, לא מתפללים משניון. צריכים להבין. למדת מסכת משניון, סיימת, הבנת, עושה סיום, ויוצא ידי רובה. אפשר לשתות גם בסיום של אחרים, אין שום בעיה. ונוהגים לאכול כזית, לא צריך שיהיה סעודה על פת. אצלנו מכיר, היו נוהגים לעשות מזה סעודה, אגן מה יצא? פת, איך הפסח? וכו', אין צורך. גם מזואינס יכולים לצאת יחובה, ויש כאלה מכירים אפילו לא מזואינס, במקומות שכבר הקשירו את המטבחים, בתי מלון וכו', נותנים עוגות חנק כאלה ואחרות, ואוכלים מהם גם, לפחות הבכורות, לכל הפכורות שיאכלו כזית, ובזה הם נפטרים למעשה מסעודת, מתעניים בכורות. כל סעודת מצווה שיעשו, ייצאו בזה ידי חובה. דבר אחד חשוב, יש הרבה שעושים שלוחים, עושים שליח כדי ש... הוא יהיה בסעודה ויביא להם איזה מתמים משם. לא עובד רבי סייט. צריך להיות נוכח בסיום עצמו. בסדר? זה לגבי העניין של הסיום בפסח, לאחר מכן הביאו חמץ, ומאותו רגע ואילך אנחנו מתחילים כבר לעבור לליל הסדר. איך מתחילים לעבור כבר בחצות היום לליל הסדר? הדבר הראשון כתוב על יכין שולחנו מבעוד יום. את ליל הסדר לשולחן מכינים סתם כאן גם בשאביס קוידיש ראוי לפרוס מפה, אם עוד יום, להכניס לעניין של שבת, כל שכן בערב פסח. וכשמכינים את השולחן, אני לא אגיד לגבי הקערה, כל אחד עם הקערה שלו, איך מספרים את הקערה, אבל כן ראוי ונכון שכל אחד יכין לו כיסא לעשה בה כדמי. מה העניין של כיסא לעשה בה כדמי? זה כיסא, לא יודע אם רואים אותו במצלמה פה, אבל כיסא מצוין לעשה בה. למה? יש לו מושבים. כי האסיבה חייבת להיות על דבר ממשי, נוקשה. אין אסיבה באוויר. אין מצב שאדם מסב את עצמו לצד שמאל ונמצא באוויר. בכיסא רגיל כזה, למשל, האסיבה לא יכולה להוריד. אני אגיד את זה ברשותכם, הרב אליהו כל שנה היינו עושים כנס אל אליהו, אז כשאדם נשב על כיסא בלי משנות בצדדים, הוא רק מסב את גופו בצורה כזאת, אסיבת הגוף בלבד לא יכולה להוריד. צריך שהוא יהיה נשאר על משהו, נטמח על משהו, זה גדר הסיבה. כן, על השולחן גם הוא? על השולחן גם הוא יכול להועיל, כי הגמרא אומרת, ותראי על זה, שהם ניסעים אחד על הקיטפי דהדיים, כל אחד מגיע לזה, זה בסדר, אבל סתם באוויר, העיקר שהוא מטה את עצמו קצת, לא ראוי. עושים כריקט. כן, אז אם יש לך מישארת, תסתכלי. לא, במקרה הזה, כריקט לא יכול להועיל, גם הוא יכול להועיל, לא, הרב אליהו אומר בכיסא כזה, אם זה מה שיהיה, וככה הוא מסב. זה נקרא הסיבה. בסדר? כרית על הצד לא יכול להעיר, שלא תתבלבל בעניין הזה. והסיבה זה חלק מהעניין. אמנם חקרו הכוהנים, אה, משפחת בריסק, האם ההסיבה זה חלק או שזה תוספת, היא עומדת בפני עצמה, או שהסיבה היא חלק מהעניין עצמו, נפקא מינה לגבי העניין של הסעודה, אבל אכל מצות ולא הסב. או שתה יין בארבע ו- כוסות ולא הישג, לא יצא ידי חובותו. אומנם יש פה חילוקי דינים לגבי עניין של ארבע כוסות, שניים ראשונים, שניים אחרונים, לא אכנס כרגע, אבל בעיקרון צריך להסב בכל ארבע כוסות ובכל העניין של אכילת המצה. ב- ותכף אני אפרט כל העניין של אכילת המצה. הנה אחד מבטל הזאת, צריך להכין את הדברים בעוד יום. צריך גם להוציא את כל הכלי חסד וזהב הכי מפורחים שיש לאדם, <coughs> <coughs> לשים אותו על וזה אין בעיה של זכר למקדש, מצד זכר במקדש, היו נוהגים לא להוציא את כל הכלים המפוארים על השולחן כדי לעשות מחסור, כדי להראות את החורבן, זה חלק מהעניין של זכר, זכר חורבן ירושלים, כמו שעושים המעלמה, אבל היום זה לא שייך, כי היום לא מוציאים את הכל, אין, שם זה מה שהיה להם, אז היום מחסרים משהו, היום יש כל מיני סרבסים למיניהם, כל מיני כלים וכלים שונים, אז מה הדבר הזה פה, ובערב פסח כדי להראות דרך חירות, מוציאים את כל הקנים כולם. מספרים שהלא פעם את אחד מרבני בריסק, בכל דבר אנחנו עושים זכר. המצה, למה שלא הספיק בקיצר להחמיץ. מרור, שמרו את חייהם. למה לא עושים זכר, כלי כסף, אוכלי זהב ושמאלות, למה זה לא עושים כאן? אז אמרנו רב בריסק, לכל דבר עוד נשאר לנו מעכשיו, זה לא רק זכר. יש לנו עוד מה, נשאר לנו, עוד מאבדנו. כלי כסף, אוכלי זהב, הכל נעלם בכל אופן, ישים את כל הדברים על השולחן, יכיל את הקערה גם מבעוד יום, כל אחד לפי מנגו, יש כאלה שעושים לכל אחד קערה, יש כאלה שעושים סגנה מרכזית, יש כאלה שעושים סגנה מרכזית, יש כאלה שעושים סגנה לפי האריזה, בשיטות אחרות, כל אחד יעשה לפי מנגו, לגבי הקערה, אין פה עניין מיוחד. ועוד דבר אחד חשוב לגבי עיר הפסח, שזה חלק אינטגרלי מהכנה לעניין הסדר, לא אוכלים כבר מחצות ומעטים לאכול, משעה עשירית, זה אומרת, מסכת פסחים כבר גם לא אבל כמובן לא לקבוע סעודה, אין על מה לקבוע סעודה כי מה נפשך, החמץ כבר בוער לגמרי המצה אסור לאכול אותו לכולי עלמא בערב הפסח יש כאלה שמקדימים כבר מראש חודש, שמקדימים חודש-חודש קודם, יש כאלה כל השנה כולה אבל מה שלא יהיה ערב פסח לכולי עלמא לא אוכלים מצה יש כאלה שמקינים לאכול מצה שלא יוצאים בה ידי חובה, צבא למשל עושים מצות כאלה שלא יוצאים בהם דוגנות חובה, מדוגנות ולא אפויות אז מי שרוצה בזה, מי לסמוך או יש כאלה שאוכלים כל מיני שרויה, 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 יש מחלוקת כן שרויה, לא שרויה, אשכנזים בעיקר, ספרדים לא החמירו בימים של שרויה, אשכנזים יותר תמיד יוצאי דופן, ספרדים יותר שבויים, מה היה החשש של שרויה? שאולי נשאר איזה קמח בתוך המצב, וזה יבוא עם משהו של נוזל, וזה יחמיץ עוד פעם, חשש רחוק, אבל בפסח אין גבול לחומות וכל חומרה, אשרי כמה אשרי חלקך, אני תמיד מספר את העניין של השבויה, כמה זה אבסורד שבא אחד להתגייר בבית דין לגיור אז שאלו אותו, תגיד לי, אתה זוכר משהו יהודי אצלך בבית, משהו יהודי מרוסיה? משהו, זוכר, סממן יהודי, אתה זוכר שנוכל לדעת שאתה באמת יהודי? הוא אומר, בטח, אנחנו הקפדנו מאוד בפסח את הלחם בשום אופן לא השרינו בתוך, בתוך המרן, שלא יהיה שבויה אמרו לו, אתה יהודי צדיק? את הלחם? את הפז? יש כל מיני דברים, אבל בכל אופן, אז, אז רק אלה שבאמת צריכים לאכול מצה מטוגן וכאלה שלא יוצאים בידי חובה, אז זה כן לא נגמר. אנחנו באופן עקרוני... מצה עשירה. מה? מצה עשירה שנכתב... עכשיו תראו, פס... לגבי מצה עשירה, נגיד פה מילה לגבי מצה עשירה. מצה עשירה, מעיקר הדין היה אפשר לאכול מצה עשירה, גם כי מצה עשירה לא יוצאים בידי חובה, זה <אז> שיהיה לכם מוני, אבל, פה האבל הגדול, המצה העשירה, היום יש איתה ספקות הלכתיות קשות. הרב אליהו כל שנה, היה לנו כנס עם הרב אליהו, זכר צדיק לברכה בגימת שמואל, היה כנס אדיר של, של הצורבא, כל שנה היינו עושים כנס, עד שהרב אליהו היום הגיע היה כמה מאות אנשים, כשהרב אליהו היום הגיע היה מעל אלף איש, היה פש, כבוד תורה בצורה בלתי רגילה, הרב נותן כמעט בין שעה וחצי לשעתיים, שלושת רבעי voilà שעה הוא היה נותן מהלכים בענייני הפסח, שלושת רבעי שעה שוט עם הציבור, היו זוכרים לו שאלות, הוא היה עונה במקום, היה פיל לפלויום, היה מעמד, אחרי הכנסת הייתי הולך לרב, אומרים לו, הרב שקוי הגדול היה ממש כמעמד הר הוא אומר לי, כן, איך הכנסנו לאשכנזים האלה שם, בגבעת שבעיה, לא שאלה, אין משהו בעניין הזה. קיצור, אז הרב אליון שמראשון יותר לגבי מצה עשירה, והוא היה אומר שמצה עשירה, איך שנעשית היום בצורה התעשייתית שלה, היא בעייתית. כי קשה מאוד לגרום למצב שבו יש חומרים, שעושים אותו ממי פירות וכאלה, ויין ממי פירות, שלא יהיה בהם גרימת החמצה לקמח. ולכן הוא היה אומר, בשום אופן א בזמן הזה, עשייה, עשייה ביתית. עשייה ביתית זה משהו אחר, אם אתה, אתה יודע לעשות ברוך השם עשייה ביתית, יש לך... בסדר, אבל מי שלא, בדרך כלל אוכלים את מה שהם מוכרים בכל מיני כופסאות כאלה וחברות, עד לגבי פסח זה מצוין, כי זה מצביע, וזה בסדר גמור. <אבל, אבל הרב אליהו <יאור> אמר, מי, מזמן איסור אכילת חמץ, אסור גם לאכול את המצה העשירה. למכור את זה בתוך מכירת חמץ, אם נשאר לך... זה שולט באזהרה, למה קוראים את זה במצה אבל מצד המצה העשירה, איך שהיא נגדרת הלכתית, בגמרא במסכת פסחים, זה לא מצה עשיר, אוקיי? אז, אז מה אוכלים? אוכלים, ברמחים, אוכלים פירות, אוכלים פירות, אוכלים דברים. אני כן רוצה להגיד עוד דבר אחד, מי שכמובן נוהג אורז כפניות, גם יכול לאכול. ויש עוד דבר, יש כאלה שעושים ממצה, אמרתי, לכן הגעתי איזה שרויה, כזאת מכל מיני... אה, יש שם גבילים כל מיני שרפות גבלות גבלות גבלות, 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 יש כל מיני בני, בלעדים לא רגבים, זה אפשר לאכול, למה? כי זה לא מצה ממש, זה מזוהים לזה אפילו בערב פסח ואפשר קצת להשביע דגלם ובלבד שלא יהיה מלא כרסום מעין למה? כדי שיאכל מצת מצווה לתיעון רש"י יפתח שם החידוש הנפלא ביותר, רש"י אומר שמתן זן יהיה תיעון משום עידור מצווה אתם שומעים? אם אתה אוכל מצה ואתה לא קץ אבל אם אכלת את זה עם חשק ותיאבון גדול, הרי שיש בזה עידו מצווה. והדבר הזה רבי ישראל תופס בין גברים, בין נשים, כידוע, בין עיל הסדר, תכף ניגע בזה בהרחבה, נשים חייבות כמו גברים בדיוק, אין הבדל ביניהם. ולכן כל ענייני איסורי האכילה בערב פסח, כדי שיאכל מצה מצווה לתיאבון, שייך לכל בני הבית. לא צריך להיות רעב עד כדי שהוא יאכל את המצה בצורה רהבתנית, אבל מצד שני, כדי שיוכל מצה לתאבון, מן הראוי לטעום כל מיני טעימות ותו לא. כן, בבקשה. מישהו רוצה לשאול? כן, סליחה. איך בייצור של עשירה עולה אותה וגם בייצור של המועצות אווילות? לא... לא הבנתי. זה עוגיות, זאת יש עוגיות כאלה שמוכרים אותן, אני לא רוצה להגיד כאן את החברות לעשות להן פרסום, אלפים שומעים את זה, אבל... אבל... כן, שמעת כבר את ה... חברות שעושות את זה. ועד היום יש השגחה של הרב עובדיה דצל, כי הם מאמינים שצדיקים יתנתם נקראים חיים, אף פי שהוא נמצא מזה. יש הרבה השגחות כאלה, אחרי הרב כדורי, אחרי הרב עובדיה, בכל אופן מפרסמים אותם בגדול. הזודקל מופיע בקטן. אז אשקיע פעם עם עוד קודשך השמיים, בהשגיח על העוגיות. בכל אופן, זה נעשה בהמלצתו, לפי פסיקתו של הרב אליהו, הרב עובדיה. מי שאוכל, יש שם אשלוחה, שהרב אליהו, אני אומר את הרב אליהו. טוב. נמשיך <עד> עכשיו לבין הסדר עצמו. בין עצמו יש פה תמיד אה, אה, מאבק כוחות. האם להרחיב מאוד בענייני ההגדה והוורטים, ואז יוצא שהמגיד שה, <עד> מתרחב מאוד, וממילא אנחנו מאחרים את השולחן הורה, וממילא נכנסים פה לשני בעיות. אחד, יש כאלה שלא מקיימים את המצווה כלחתם, והם כבר עייפים ורדומים ותשושים. במיוחד הנשים שעובדות קשה מאוד והילדים כבר קטנים. אז מן הראוי, הרב, הרב, הרב שלמה זלמן היה אומר, הרב שלמה זלמן לא היה מנחם, מן הראוי קצת להזדרז בענייני עורך, המגיד כדי להגיע לשולחן עורך בצורה יותר נורמלית. מה הפשט? יש עניין שם לאכול את המצב, ושם יש הרבה מצוות ב- 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 בשולחן עורך. אנחנו לא מיד עוקרים שולחן עורך. יש, אומנם כל העיניים נחשפות לשולחן עורך, אבל לפני כן יש עוד כמה מצוות שראוי לקיימן כדביים. הנה לכך אנחנו בהתאם לזון, מן במגיד, אין כאלה מכינים, שומרים כלליים, ואיזה פשטים שהם שמעו, וכל מיני מהלוכים, אין עניין. דברים המושכים את הלב. לכן תרגמו את זה הרבה פעמים, כל מיני שפות כאלה ואחרות. כדי שכל הציבור כולו יהיה שייך בעסק. ולהגיד דברים, בעיקר בענייני צד מצרים, מדרשים זה דבר מצוין. ללמוד המדרשים בענייני צד מצרים, בפרשת שמות, פרשת בעירה, פרשת בוא, אלה המדרשים, מי <laughs> שיכול לעבור עליהם, אנחנו בצומא פעם וזה פילי פלואי, מדרשים, מושכים את הלב ונותנים לכולם להיות שותפים בעניין לגמרי ובלבד שגם התינוקות יישארו, יישארו ערים עד כדי שהגמרא אומרת מסכת פסחים דף ק"ט שרבי עקיבא מעולם לא היה עומד בבית המדרש, רבי עקיבא אף פעם לא היה סוגר את הגמרא יש כאלה שסוגרים את הגמרא בשמחה רבה, אה? הגיע הסוף הסדר, כוייך הגיע השיעור, אומרים לרב כוייך הרב חושב שאומרים לו שכוייך על, ה- על השיעור, לא, שכוייך שגמרת. עיקר רבי כוייך וגמרת. אם היה מוצלח, גם שכוייך על השיעור. רבי עקיבא לא היה מקבל שכוייך, למה? כי מעולם לא היה גומר את הסדר. הוא לא היה מסוגל, כשרבי עקיבא לסגור גמרא או להפסיק סדר זה היה טראומה. זה ל- 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 להתנדג במקור החיים, ככה גם קירה את השיעור. רבי עקיבא מעולם לא היה אומר רבי עקיבא לעמוד בבית המדרש. חוץ מערב פסח ומערב יום הכיפורים. אבל בכל אופן, זה היה העניין, שהתינוקות יתפסו מעמד מאוד חשוב בליל הסדר. ואני רוצה להגיד נקודה חשובה, בפעמים אנשים אומרים לילדים, בואו תשאלו מה נשתנה, זה מצוות הסדר או רייתא של והגעת כאן הבן שואל, והאבא משיב לו, העניין הוא שכבר מאוחר, אחרי שהילדים אומרים מה נשתנה, מעמידים אותנו, נותנים להם איזה צופר על ידי מה של הילדים, עכשיו תלכו לשאול, מה זה יכול לשאול, שאלה והם מקבלים תשובה, נשארו אפי קורסים, עם, 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 הרבה ילדים לומדים את המאלבים, היה לנו הרבה שאלות, שאלו אותו מישהו הייתה אפי קורס, הוא אומר רק ראיתי את השאלות עד שהגעתי לו תשובות והגרדמתי, כל השאלות, חייתי. צריך עכשיו לשבת עם הילדים ולהסביר להם את כל עניין יציאת מצרים, להכניס להם כוחות כאלה ואחרים, אז זה עניין של המגיד, לא להעריך יותר מדי אלא לעשות את בצורה נורמלית שיהיה פה חוויית לימוד יציאת מצרים כוחות לילדים על כל עניין יציאת מצרים, חשוב מאוד הדבר הזה. יש כאלה שאומרים שהמצווה על הסבא יותר מאבא. ולמה? אני כתוב, ויגדני בנחה או בן בנחה, כאשר התעלתם ממצרים. למה יש עדיפות? בשביל שולחנו. אז הסבא הוא ראש הדוברים, והאבא בעדיפות שנייה, כי הילדים מאמינים יותר לסבא מאשר לאבא. הוא היה יותר קרוב להר סיני. אז מי שיותר קרוב לאירוע, הוא יותר נאמן. לכן יש עדיפות לסבא מאשר על האבא. בכל אופן, מצווה על כולם כל מי שיכול בסופו למשוך את הלב, יש איזה דוד שיושב שם, הוא יותר תיאטרלי, האבא נראה כמו לרפעול חמוץ, לא כזה קשוח, איש עסקים, הייטק, יושב כל מ... רגיל למחשבים, לא רגיל לאנשים, שלא יתבלב, מה מה יעשה? אבל אם, הוא אחד שיודע קצת למשוך את הלב, לספר קצת דברים, ונמדל, עדיף שהוא יספר על פני האבא, ובעיקר שהילדים יקבלו מענה בליל הסדר של בית והגעת למלחה. חיים ובריסק הוא אומר על הדבר הזה, אומר מה העניין של ההבדל של מגיד בליל הסדם, מאשר כל השנה כולה. כל יום אנחנו מצווים לזכור, תציע את מצרים, זה מה שאמר שמה בן זומא, כל, 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 כל ימי חייך הימים, כל, כל ימי חייך הלילות, יש מצווה ספרנציה על מצרים, כל הכל. אומר את חיים ריסק, כל יום יש דין שכירה, בליל הסדם יש דין סיפור, אגדה, מה ההבדל בין שכירה לבין אגדה? שכירה זה דבר קצר, אתה שם לך תזכורת, ואחר כך נגמר העניין. אני יש עוד ככה שיוצא אותך בעד ישראל, אני לא יודע לכם, אני לא קיבלתי. מכירה מה נימר. בין הסדר צריך לספר. וסיפור בנוי משלושה דברים. אחד, משאלה ותשובה. סיפור משנה משנה. למה זה קרה ככה וככה? ומה היה קרה וככה? אחרי זה יש תשובה. סיפור הוא בא גם בצורה דרמטית. בהתחלה קרה ככה וככה. כל הילדים נמצאים בהאזנת קשב ככה. בסוף, עד עבודה זרה היא אבותינו. סבא היה עבודה זרה. סבא תדאג, סבבה, כמו למקום לעמודתו, דה אפי אנד, וחג ובעוד שבועות של פרינר חייהם, כולם. והדבר השלישי זה התאמה. פסח על שומן, מצה על שומן, שמתאימים את הדברים ומוסכים את הלב. לכן כל אחד יראה לעצמו איך הוא מקיים את דין והיגדת לבנך בצורה האידיאלית ביותר, על שלושת המרכיבים שאומר רב חיים טוב, זה לגבי העניין של המגיל. חשוב מאוד, אני רק אומר בעניין הזה, שכולם יהיו שותפים בין הסדר, כי אישה ואיש דינם שווה לכל מצוות בין הסדר. אישה חייבת במצוות והגעת לבנך, כמו האיש, אלא אם כן, כמו שאמרתי, יש מישהו שעושה את זה יותר כמובן, היא מחויבת, אישה יושבת לבד, בעליו מילואים, לא יודע מה, יש אמהות חד-הוריות, חייבות במצוות והגעת לבנך. אגב, הן חייבות בכל העניין של דיור חמץ, בדיקת חמץ, הכל כמו גברים. היא עושה ביטול, היא עושה בדיקה, היא עושה גם בדמוקת הלוויחה, גם באכילת המצג, גם בשתיית הארבע כוסות, נשים חייבות בכל המצוות של ליל הסדר. ולמה? בדברים של דאורייתא בוודא הן חייבות, כי מי שנמצא באיסור חמץ נמצא במיקום אכול מצג, ובדברים של דרבנן כמו ארבע כוסות, על זה הגמרא אומרת הידועה, אף הם היו באותו הנס. נקודה. וזה לגבי העניין של ל- ליל הסדר. אני רק רוצה לגעת בעוד נקודה אחת חשובה, לגבי זמן האכילת האפיקומן. ואני אפרט פה את העניין. יש לנו את זה למעשה מצווה מדאורייתא, לאכול כזית מצה אחת, זה המצווה מדאורייתא. הוסיפו לנו עוד שלוש או ארבע כזיתות, אם כבר, אז, אז כבר. כבר אתה אוכל מצה, והרבה זמן לא אכלת, אז בוא, נאכל בין ארבע לחמישה, ותכף אני אפרט למה. יש עוד מצווה של ארבע כוסות. המצוות מצה היא דאורייתא גם היום, אף שאולי היה אפשר להגיד שמצה תלויה מקום בן פסח, לא. הגמרא אומרת מפורש, יש דין מצה מצה ויש דין מצה, שהמצות ומרורים יאכלו, זה כבר מצה מדי רבונו. אבל הכזית מצה, חובה על כל אחד בישראל לאכול כזית אחת מצה כהלכתה. מה זה כהלכתה? אז אה, אנחנו בדרך כלל נוהגים בליל הסדר לאכול מצת עבודת יד ולא מצות מכונה. הגם שנחלקו הפויסקים מעדיף, יש כאלה שאומרים מצת מכונה מצד החמץ, הדין מצת מכונה מאשר עבודת יד. אבל מצד דין הלשמר, שאני מדבר על זה בשוקלולי קצת בעזרת השם, עדיף על מצת עבודת יד מהשם אכונה, במנהג ישראל קדושים, לאכול מצה עבודת יד בליל הסדר. מאיזה השגוחי, מה צורת המצה, כל אחד לפי מנהגות, תמיד אם שואלים אותי פה גם מה, תגיד לי אם המצה היא נראית כמו פיתה, ככה וככה וככה, אפשר לאכול אותה? מי שאוכל כמנהג אבותה, ויש כאלה שנוהגים אותם כמו פיתה, כמו זה, יש כאלה, יש אחד, ספר לי, תמין, יש תימני לידו, כל יום הוא אומר שמים חומוס, הוא אומר גם קצת פלאפל עם שוהבה ונגמר העניין בפסח, אם הוא עושה טרי וזה הכל כמובן כהלכתו, גם ברוך יהיה, אני שואל אותו, אתה אוכל? הוא אומר, אני מפחד, לא יודע למה אבל בעיקרון, מי שאוכל מזה, גם ברוך יהיה, יש לו על מי לשמוך אם זה נעשה כמובן כהלכתו אז לכתחילה עבודת יד, כמה צריך לאכול? צריך לאכול כזית המצה ידי חובה דאורייתא, אחד שקשה לו לאכול מצה, לא יודע, יש לו הפרעות הפרעות קשב וריכוז בבטן, יש כל מיני רעשים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. יש הפרעות קשב וריכוז גמרות ויש כאלה גם בבטן שלהם. אז הבטן לא, לא שקטה והוא לא יכול לאכול. כזית אחד צריך לדחוק את עצמו ולאכול. כמה זה הכזית? על פי דין 28 גרם לכזית. נפח, משקל, נחלקו הפויסקים, רוב הפויסקים אומרים נפח ולא משקל. המקובל בדרך כלל זה שאוכלים במצת עבודת יד, שמים את היד ככה. על המצב, מה שנכנס תחת היד, זה כזי. על כל היד. על כל היד. זה, זה הנפח. זה הכל. זה הכל. זה הכל. נכון, היושבים? מה? למה? למה? למה זה? משהו הרבה זי. הנפח שלה הוא בעייתי. יותר הרבה, לא? מה? יותר הרבה, לא? יותר הרבה, מדי. מדי שיותר הרבה. זה כמו פיתה שם. אבל כל אחד... זה, זה, יש כאלה ש... מחליטים יותר, אוכלים חצי עיגול של עבודת יד. זה חומרה יתרה, לא צריך לאכול... יש מצות מאוד מאוד מאוד... דקות מן הדקות. אם דק מן הדק, שיאכל יותר. אנשים בדרך כלל, אמר לי אחד בסופו שאני נמצא, אומרים אני אוכל על כל הכזעה יתמצא שלמה. מה זה בטוח, בטוח. יש מקום חדר מיון. במבחונה זה שתי שליש. כן, כן, שתי שליש. יש כאלה שאומרים שמספיק גם חצי מצה. הכי טוב, זה אם אתה אוכל שני שליש, בוודאי אתה יוצא ידי חובה ממכונה. <מח> למי שנוהג מכונה, זה, זה השיעור. כשאוכלים את המצה הזאת, רבי ישי, צריך לדחות אותה, תוך כדי שיעור הקהילת פרס. הכמות, כזית, נפח משקל, לפי רוב הדעות, כמו שאמרתי, נפח, בשיעור שאמרתי, כמות הזמן היא גם חשובה פה. כי אתה לא יוצא ידי חובה מדאורייתא, אם אכלת כזית, שעה, זה לא נקרא אכילה. להאכילה מדאורייתא יש שיעורים הלכתיים ברורים. הכמות היא בכזית, כדי אכילת פרס. כמה זה כדי אכילת פרס? הטוב ביותר, שתי דקות. מי שיכול להרחיב, מי שלא, כשבע שתי דקות, תוך ארבע דקות. מכאן ואילך זה הולך והולך כל הזמן, עד תשע דקות. גם מי שאוכל תוך תשע דקות שיעור של כזית, יצא ידי חובת אכילת מצה מדאורייתא. לכן, באכילת מצה הראשונה שאנחנו מברכים, למעשה אנחנו אוכלים שתי כזה טוב. אחד כנגד המוציא לכם מן הארץ, ואחד כנגד על אכילת מצה. שבזה אנחנו יוצאים מדי חובת עשה, מצוות עשה מדאורייתא של אכילת מצה. יש לנו למעשה שני מצוות עשה דאורייתא. שישים מצוות יש בליל הסדר, שניים דאורייתא ודאי. זה האכילת מצה, והגעת לבנך. שזה לא טוב עם פסח. שאר הדברים האחרים, הרבה מהם דרבנן, אבל אלה שניהם, ודאי אוכל אדם כדוך שיוך אכילת פרס, בעשי רבי ישראל. ולכן לפני מן הראוי, שעורך עכשיו אנחנו אוכלים, אכילת מצה, דאורייתא, נא כולם לזכור להעזב איך אה, הצד שמאל, כמו שהכיתי קודם. עכשיו, שאוכלים, גם צריכים לגמור תוך ארבע דקות, שזה השיעור שפוסקים מביאים, שיעור הנורמלי, צריך לאכול את זה בצורה נורמלית. זאת אומרת, שאם אדם אוכל בצורה לא נורמלית, זה לא שני אכילה. היו כאלה, ממי שהבן אשכי מספר שאחד אצל לאכול את שני הכזטות בבס אחס, הכניס את שניהם פנימה. זו הפעם האחרונה שהוא אכל ברעים שלו. אין עניין, רבי ישראל, לגמור את ליל הסדר במנוחה נכונה בשבעה עליונה. יש עניין לקיים את כל מצוות ליל הסדר. לכן... אם הוא עדיין אוכל, הוא עסוק בהחלט מצה, הוא לא מפסיק, אז למה זה הזמן הוא... עושה, הוא ממשיך ל... כי בדרך כלל בין לטר, בין למותר, שיעור של כזית, הוא נחשב ככזית בשיעור זמן. אחרת זה לא נקרא שיעור כזית. הוא אומר כזית. כזית כמה, גם יום שלם זה כזית? אתה מבין? צריך ששיעור הזמן יהיה, שאני אחשיב את הכמות בשיעור זמן שהוא יהיה מינימלי. ואז אני אומר, יש לי פה שיעור זמן מוערד. אחרת, אחרת אין איזושהי איזושה פונקציה, לעניין של הכמות. אז אוכלת, אם לקח עוד כמה דקות, נשגפה לך, ויאכל בצורה נורמלית. מן הראוי לא להפסיק בדיבור, לפחות בכזית הראשון, וגם לא להעמיס את זה במלח. תם מלח הוא לא בריא, וכן לגמרי, כי המלח כבר משנה את תם המצב, וצריך שיהיה לו... אתה המצה בפילו, אז ככה צריך לאכול את המצה הזאתי, בלי תוספות, בלי כמובן שכאלה, אולי שמים שם איזה סלטים, הוא אומר, שום דבר הבינתיים. יבש, כמו שאכלו אותו במצרים, לא היה להם שם לא חומות ולא מטבוחה. הם אכלו כך, בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. זה שני הכספות הראשונים, בשביל עוד כזית אחת, שעושים אותה עם הכורך, שזה כבר גדר שדיר, בנן, אחרונה, של רבנן, ועוד כזית אחרונה, האפיקומן. ואני אגיד מן החדגים של האפיקומן. יש כאלה שמחליטים על פי שיטת הראש לאכול שני כזיתות אחד כנגד המצב, אחד כנגד הקורבן פסח שוב, מי שאוכל רק כזית אחת, גם ברוך יהיה מי שיאכל שתי כזיתות, עוד יותר ברוך יהיה, לו לא, אלף פעמים את שני הכזיתות האלה, גם ראוי לאכול אותן ביחד ואלה למעשה חותמים את כל העניין של השולחן עורך גם אותן ראוי לאכול, כל השורים שאמרתי קודם, תוך כדי שהוא אכילת פרס זה לגבי גטר האכילה של המצות בליל הסדר בין ארבע כזיתות לחמש כזיתות שיהיה בארצות אוכל בעיקר בעזרת השם כי אל תשכחו שיש גם שולחן עורך וכולי וכולי אבל ליל הסדר יש בו פתיחת מעיונות לא יודע איך להסביר לכם את זה אוכלים? <פס> אוכלי. פרס מה? פרס, פרס. פרס. <ע?​> כן הרב מה עם הזמן של האפיקומן עם ה... עכשיו לגבי עניין של הזמן של האפיקומן אז ככה מן הראוי לסיים את אכילת האפיקומן עד חצות בגלל שאנחנו סוברים שקומן פסח היה נאחר חצון. האפיקומן, הרי הוא מקביל לקורבן פסח. אבל מי שלא הספיק עד חצות, יכול גם להמשיך הלאה ולספוח לאותן שיטות שאפשר לאכול אותו עד עלות השחר. יש מי שרצה להגיד מה זה מופיע בשם ארוגותשובר, והיו עוד כמה שטועים, שיעשה תנאי. והוא רוצה להמשיך, הוא לא רוצה לגמור. אבננייזר, לא. אבננייזר, אני, כן, אני מדי עייפה כדי לזכור. אבננייזר אומר שהוא אוכל זה, ועושה תנאי. אם כהלכה, כרבי אלעזר בן עזריה, שזה אז זה יהיה הרבי קומן, אם לא, אז אני אוכל יותר מאוחר כרבי עקיבא, וזה יהיה... קיצור, יש כאלה שטוענים, פיקפיקו על הדבר הזה, אמרו, אין תנאי במצווה. מה זה תנאי בקידוי? תנאי במצווה, אתה קודם, מה תנאי בקדוש ברוך הוא, אם זה כן יהיה מצווה או לא יהיה מצווה? אבל יש כאלה שסמכו על זה, ויש כאלה שלא סמכו כאלה שמנצלים את זה, אומרים, יאללה, בואו נגמור, ויש כאלה שגם רוצים לסיים, אמרו, רק עוד נקודה אחת חשובה לגבי עניין של הסדר, מן הראוי לסיים את כל הלילה כולו תמיד בסיפור יציאת מצרים. הרמב״ם כותב, יספר ביציאת, הרי כתוב שם על התנאים שהם מספרים מצרים כל אותו הלילה. כל אותו הלילה הוא מספר יציאת מצרים. אז הרמב״ם כותב שממשיך לספר יציאת מצרים עד שתחתפו שינה, עד שחוטפתו שינה, וככה הוא יודע מתוך סיפור יציאת מצרים. סגו לגדולה, רבי ישראל, בסוף ההגדה להגיד שיר השיר. רב חיים כניאבסקי, זה איך יצאתי בקדוש לברכה, אנחנו איתנו בעוונותינו, היה אומר שהסגול של שיר השירים, כל ערב שבס ובליל הסדר, אין מעלה יותר גדולה בשביל שמירה על כלל ישראל, ככה היה אומר. וזה גורם הרבה מעלות גדולות, אז מן הראוי שבליל הסדר, אתה כבר אישרת עד שתיים בלילה, אתה כבר מותר, תחטוף עוד חמש דקות את שיר השירים, בשמחה ובניגוד, וזה עושה מעלה גדולה ביותר. זה לגבי זה. עוד מילה אחת אחרונה. לגבי עניין של ארבע כוסות, תנועה ארבע כוסות, ראוי לשתות אותם, אני רק מילה אחת אליך רביעית, כמובן כל כוס יוצא מזה רביעית יש כאלה שהולכים לבתי מלון, מקבלים כוס של חבית, חבית שנגמרה כאלה, אם אתה מלא, קודם כל צריך המון המון כמות של יין אבל העניין הוא כך, בשאר מצוות שאנחנו עושים על הכוס, כמו קידוש והבדלה די שאדם שותה רביעית או רוב רביעית יצא ידי חומה אמרו, יש ארבע כוסות, לא דין רביעי, דין כוס, ולכן ראוי לשתות רוב כוס. אז אם יש לך כוס של עוד מנך הבשן, אתה תשתה את כל הזה. לכן, ונראה מלפני בתכנון של הסדר, לשים כוסות נורמליים. יש כוסות רביעית וקצר, מוכרים אותם בצורפים במבצע. תכינו כסף מנהיג על המבצע הזה. יש מבצעים שהם יותר גרועים מהמבצע עצמו. אבל שם יש לך רביעית, ושתה אותו בהסיבה. נגמר העניין, אבל מן הראוי לשתות, אנחנו מגיעים לשתות את כל הכוס כולה. נגמור אותה, כי זה הדין של ארבע הכוסות. לא רביעית ולא רוב רביעית, כוס, באופן מלא. מה שותים? מילה אחרונה, יש כאלה יין, יש כאלה מיץ ענבים, מי שעושה כך או כך, יש לו על מי לסמוך. הרבה מגדולי הפוסקים שותים מיץ ענבים לכתחילה. הם אוספים קצת יין, אבל בלבד שיהיה אדום, זכר אדם, אף פי שבדרך כלל יין לבן הוא משובח יותר ואפשר להרחיב על זה מאוד, אבל לא הזמן כרגע, אבל בכל אופן בליל הסדר המככב הוא יין אדום דווקא, ולשתות אותו גם ברביעית, כמובן גם תוך כדי שהוא אכילת פרץ, זאת אומרת, לתת אותו במהירות, לא צריכים לעשות לו, זה לא קוסקופט טורקית, עכשיו אותו, גם בהסיבה, ובזה אנחנו יוצאים מידי חובת ליל הסדר, בצורה הנפלאה ביותר, ושנזכה השם, מתוך כל ההכנה וכל המצוות כולם לאכול מן הזבחים ולפסחים ממהרה בימינו אמנו. אמן. נשוב, נשוב ונתראה בעזב השם בזמן קיץ הבא עלינו ואנחנו נסיים בטובה.